0: para que puedas conectar con vos y puedas vivir de forma más auténtica y alineada con tu propio corazón. Mi nombre es Marina Fianucci, soy psicóloga y me dedico a la práctica clínica de pacientes con una visión holística e integral. Acompáñame en esto que es verdadera esencia. Te doy la bienvenida. En este episodio número 26 vamos a estar hablando acerca de la crítica. Lamentablemente es una práctica muy común que ejercemos sobre nosotros mismos y sobre los demás, pero lejos de ser algo constructivo nos termina haciendo daño, nos encierran en pautas rígidas y terminamos autocastigándonos. En este episodio te voy a contar un poquito acerca de cómo dejar de criticarte, cómo dejar de criticar a los demás y te voy a dar pautas que pueden ayudarte. Así que si te interesan estos temas, quédate escuchando que el episodio comienza así. Te has criticado por años y no ha funcionado. Empezá a probarte y fíjate lo que sucede. Luis Hay. Ustedes saben que me encanta Luis Hay, que para mí es una gran maestra, que es esta gran oradora, que hizo un montón de libros en función de las afirmaciones positivas, de la autoayuda, de la sanación. Tiene libros como Pensamientos del Corazón, El Poder está Dentro de ti, que siempre les leo un poquito a mis pacientes posesión, les hago elegir alguna reseña de ese libro y se los leo. ¿Por qué es tan importante? Porque las palabras de alguna manera van construyendo nuestro mundo, nuestro pensamiento va creando la realidad y nuestro estado de conciencia va creando nuestra realidad. Entonces, en función del estado de conciencia en el que estamos, vamos a vivir en nuestro mundo. Y si yo tengo un estado de conciencia apegado al juicio y a la crítica, voy a pasarme todo el día criticando al otro o a la otra y criticándome a mí mismo y a mí misma y generando un sentimiento totalmente muy malo, o sea, y es una forma también de violencia la crítica. Me pasa en clínica que eh, me ha tocado acompañar a procesos de, de, de curación y de sanación a personas que han vivido bullying. ¿Ustedes saben lo que es el bullying? Bueno, el bullying es cuando varias personas, una o varias, se las pasa criticando al otro o a la otra. Generalmente se dan en entornos escolares o también se, se puede dar en, en, también en la vida adulta el bullying, claramente. Pero me ha pasado muchas personas que le han pasado en su niñez o estaban en el colegio, cuando eran criticados o criticadas por compañeros, hasta por maestros y profesores. una cosa horrenda. Decís, ¿cómo puede ser que en nuestra sociedad termine criticando al otro o a la otra, generándole a tal punto un daño tremendo que hoy siendo adulto o adulta se lo termina acordando. Y yo siempre les digo a estas personas, si vos dejas que todo lo feo que te dijeron se quede en tu mente, vas a dejar que ellos ganen. Y como dice el budismo, nuestra mente puede ser un cielo, un paraíso o un infierno. Uno decide desde qué lugar de conciencia quiere vivir criticar al otro o la otra es horrendo y es una práctica que está sumamente naturalizada en nuestra sociedad la vemos, por ejemplo, me acuerdo en este momento estoy pensando en qué situaciones escuché críticas bueno, en la tele ni qué hablar en los programas de chimentos ni qué hablar en Instagram, qué hace el otro que la otra el bailecito, si lo hizo bien, si lo hizo mal cómo como materna, como paterna yo digo, ¿quién sos vos para decir cómo tiene que, cómo tiene que vivir el otro o la otra, no? En fin. Y también me estoy acordando en este momento un episodio que yo estaba en, un, en una fiesta y escuchaba como dos chicas atrás mío hablaban sobre los vestidos de las demás. yo decía, ¿viste lo que se puso fulanita? ¿Viste lo que se puso menganito? yo decía, ¿por qué? O sea, ¿con tanto odio? ¿Y desde qué lugar de superioridad terminás diciendo que se tiene que poner el otro o la otra? Si queremos cambiar el mundo, tenemos que empezar por nosotros mismos. ¿Cómo? Cambiando nuestros pensamientos y elevando nuestro nivel de conciencia. Y a veces esto de elevar nuestro nivel de conciencia parece como muy abstracto, como que uno piensa en un turbante en la cabeza y un saumerio y estar vestido de blanco. No, eh, también puede ser, claramente, pero elevar nuestro nivel de conciencia tiene que ver nuestra calidad de nuestros pensamientos. Primero y principal. Eh, deja de criticarte, deja de darte con un caño. Cuando uno hace algo mal, lo hace en función de que está aprendiendo y está transitando una experiencia. Hiciste lo mejor que pudiste con el nivel de conciencia que tenías, con las herramientas que tenías. Hoy tenés otras herramientas y tenés otro nivel de conciencia. Deja de darte con un caño por lo que hiciste antes. Y si estás aprendiendo ahora algún tipo de nueva práctica... Un trabajo puede ser eh, que estás aprendiendo algún curso, alguna forma nueva, alguna habilidad nueva, alguna competencia nueva. Tenete paciencia y deja de decirte soy una tarada, soy un tarado. Basta, eso no te ayuda. Si uno quiere ver, digamos, eh, y quiere empezar a cambiar de adentro hacia afuera, tiene que empezar a... Si uno quiere ver un mundo amoroso, tiene que empezar a crear un mundo amoroso dentro de uno. ¿Y cómo se crea un mundo amoroso? Viéndonos con mucha más compasión, con mucho más respeto. teniendo lo que yo siempre digo que me encanta este, esta terminología, eh, que es el Maitri. El Maitri es empezar a desarrollar una relación de amabilidad y de no violencia hacia nosotros mismos. Y hacia los demás, ni qué hablar, ¿no es cierto? Pero todo empieza por uno. Si yo me estoy criticando, si yo me estoy dando con un caño, ya vamos mal. Hay un proverbio africano que dice, si no hay enemigos adentro, no hay enemigos afuera. Yo siempre digo que las críticas te linkean con esa parte tuya que no está conforme con vos, entonces cuando te dicen algo y linkea con esa parte, lo interiorizas y estás todo el día diciéndote que lo hiciste mal y que no vas a poder y que ese tipo de pensamiento no te ayuda en nada. ¿De dónde viene la palabra crítica? La crítica es una apreciación o juicio que se realiza sobre un hecho, sobre un objeto o sobre una persona. Quiero hacer una pequeña diferenciación. Una cosa es el pensamiento crítico, como eh, digamos, este pensamiento crítico que tiene que ver más con la sociología, la filosofía que tiene que, y la psicología también, que tiene que ver con que observamos el mundo para poder transformarlo y mejorarlo. Y otra cosa tiene que ver con la crítica o juicio nocivo hacia nosotros mismos y hacia los demás que se basa en un posicionamiento que tiene que ver con el ego ya hablamos en el, los capítulos en el episodio anterior del ego se ofende el alma aprende de que el ego tiene que ver con un posicionamiento mental que es amo y señor de nuestra mente que se posiciona con determinados dominios y estos dominios son las creencias, expectativas y proyecciones hacia el pasado, el futuro o hacia el presente. ¿Y cómo se fabrica y se sostiene ese posicionamiento del ego? Uno mediante los juicios. Si nos observamos honestamente, nos daremos cuenta que los juicios son continuos. Tenemos hacia nosotros mismos y hacia los demás. Y todo juicio surge de una creencia, que las cosas tendrían que haber sido de determinada forma en el pasado, y no fue así que tendría que hacer de determinada forma en el presente y no hace así, y que tiene que ser de determinada forma en el futuro. Y que si esa realidad no se ajusta a los que tendría, genera crítica, enojo, venganza, ataque. Y en realidad una forma de atacar es criticándonos, horrible, y criticando al resto. Entonces, ¿quién sos vos para decir cómo tienen que ser las cosas? ¿Quién sos vos para decir qué está bien o qué está mal? todos tenemos Acá una... hay tantas verdades como personas en el mundo y hay tantas experiencias como personas en el mundo. Y cada uno está haciendo lo mejor que puede, te lo puedo asegurar. Y si queremos justamente un mundo más amable, tenemos que empezar a ser más amables con nosotros mismos. Y si hay algo que vos crees que hiciste mal, bueno, perdonate. Practica el autoperdón como una llave de sanación. Y quiero hacer... Una diferenciación entre sanación y curación. Curación es la remisión de un síntoma, mientras que la sanación tiene que ver con un trabajo tuyo, que tiene que ver con ir a lo profundo, abrazar esas zonas oscuras, abrazar tu oscuridad, tus luces, tus sombras, tu síntoma. Y tiene que ver con un estado de responsabilidad hacia vos. Saber que vos sos el protagonista de tu propia vida. Y que vos podés dejar de criticarte, vos podés dejarte de darte con un caño y empezar a mirar el mundo con más amorosidad. Si empezamos a mirar el mundo con más amorosidad, te puedo asegurar que vas a dejar de criticarte y de criticar al otro. Y que justamente las personas que son muy criticonas, que critican a los demás, terminan atrayendo a personas criticonas y terminan haciendo como un gran eh, parloteo eh, multitudinario de criticar a los demás. Y esas personas también se están criticando a ellas mismas. Y la crítica me parece que también, y el juicio, tiene que ver con un miedo, ¿no? Con un miedo muy primario que todos tenemos, a no encajar. Y en realidad, si nos empezamos a aceptar como somos, saber que todos somos distintos, únicos y diferentes al resto, y que si nos empezamos a aceptar a nosotros mismos, nos vamos a sentir aceptados por el otro. Y tenemos que dejar que los demás sean ellos mismos. Y que no podemos hacer nada para que las personas cambien. Y que tampoco las personas tienen que cambiar, tienen que ser como son. ¿Quién soy yo para decir cómo tienen que ser las cosas? ¿No es cierto? Eh, Hiciste lo mejor que pudiste con las herramientas que tenías. deja de criticarte, deja de darte con un caño. Una paciente me decía, me doy varilla. Ella era de, de otro país, me decía, me doy varilla. Acá en Buenos Aires decimos me doy con un caño, basta. No sirve de nada. Cuando estás aprendiendo algo nuevo, ¿qué sirve? ¿Que te hablen con palabras amorosas, que te tengan paciencia, una actitud zen o que te estén gritando todo el tiempo? A mí, te digo, cuando tengo que aprender algo nuevo, alguna habilidad o algo nuevo, no me sirve para nada que me traten mal. Todo lo contrario. Me sirven que me den una atmósfera mental amorosa. Y es como lo que en la psicología se llama, ahora me, me, me hicieron acordar a un autor que se llama Vygotsky, que hablaba de, del aprendizaje, que el aprendizaje siempre es con otro con la otra, que te da una zona de confianza, una zona eh, protegida donde vos puedas experimentar sin ninguna crítica, sin ninguna pauta, digamos, que te haga daño. Y en esa zona de confianza es donde se da el verdadero aprendizaje. Y eso es lo que quiero llegar. Quiero que por favor... Te empieces a observar, te empieces a escuchar cómo te estás hablando, cómo son tus pensamientos. Como yo siempre te pregunto, lo, lo que estás pensando, ¿te nutre o te envenena? ¿te hace bien o te hace mal? Si estás teniendo pensamientos negativos, hácelos a un lado. O sea, escúchalo, fíjate. Decirlo, bueno, está bien, este pensamiento no me sirve. Voy a practicar un pensamiento de amor y de compasión hacia mí mismo y hacia los demás. Porque todo empieza por una práctica y un posicionamiento. Sí y empezá a aceptar las circunstancias que tenés hoy. Uno siempre es uno de sus circunstancias. Te invito a escuchar las cuatro leyes espirituales de la India, que es un episodio muy lindo, que habla de que lo que pasó fue lo mejor que podría que haber pasado, y que las cosas empiezan y terminan cuando tienen que empezar y terminar. Y si empezó de determinada forma, está bien que haya sido así. Tiene que ver, porque quizás tiene que ver con algo que tenías que venir a aprender. ¿Sí? Y que um, tenés que empezar a aceptar lo que te está pasando hoy y tenés que perdonarte por las experiencias pasadas. Y tenés que... Um, ¿Cómo se hace para perdonar? Bueno, con una actitud amorosa hacia el perdón. Cuando decimos la palabra perdonar, ¿qué es lo primero que viene a tu cabeza? ¿Cuál es la persona o la situación o la experiencia que jamás olvidarías y que jamás podés perdonar? ¿Qué es lo que te mantiene atado al pasado? Cuando te negas a perdonar, te aferras al pasado y es imposible que vivas en el presente. Y solamente viviendo en el presente, podés crear tu presente y tu futuro. Al perdonar, te haces un regalo. Te liberas del pasado y las experiencias y las relaciones pasadas. Cuando te perdonás y perdonas a los demás, sos libre. El perdón siempre viene acompañado de un tremendo sentimiento de libertad. Con frecuencia necesitas perdonarte por soportar experiencias dolorosas y no amarte lo suficiente como para apartarte de ellas. Amate, perdonate, perdona a los demás y viví en el presente. Viste que en inglés presente, present, tiene que ver con un regalo, es un presente. Disfrutemos del hoy. Mira cómo se te va yendo la amargura y el dolor si lo dejas y cómo se te, va, se te abre de par en par las puertas de tu propio corazón. Cuando dirigís a los demás desde un espacio de amor, siempre estás a salvo. Perdona a todo el mundo, perdónate y perdona las experiencias pasadas. Sos libre. ¿Qué más lindo que vivir en libertad? Y la libertad realmente es un estado mental, como la felicidad. La felicidad también es un estado mental. Tiene que ver con una disposición a ser feliz. Y como dice Victor Frank, al ser humano le pueden quitar todo, todo, menos una cosa. La capacidad para elegir cómo tomamos determinada situación. Qué actitud frente a tomar a determinados hechos. Y si los hechos no los podés cambiar... Acordate que siempre, siempre podés cambiar tu actitud frente a los mismos. Bueno, este ha sido todo el episodio del día de hoy. Como siempre te digo, gracias por estar del otro lado. Gracias por cada feedback, por cada cosa que me dicen por redes. Acordate que mis canales digitales tenés mi Instagram, Verdadera Esencia Psicología, mi WordPress, Verdadera Esencia Psicología y mi Gmail es Verdadera Esencia Psicología. Honro tu camino, honro tu proceso y que tengas una maravillosa vida y que dejes de criticarte.